0: Eu vou compartilhar hoje com vocês aquela continuidade de uma série, né? não sei se a gente vai pegar a direita ou a esquerda, mas vamos embora. Então, eu venho falando com vocês a respeito da gente se preparar, a jornada nossa, quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, no crescimento da pessoa dele e da sua palavra, é para que a gente vença os desafios que nós enfrentamos. Gente, Deus entrou na tua vida e na minha para fazer a diferença. Total diferença, eu não estou mais isoladamente, sozinho, tentando chegar em algum lugar, mas agora nós estamos em Cristo Jesus, sendo direcionados por Ele, assistido por Ele, diante de toda a situação que a gente enfrenta. É impressionante, mas essa é a verdade. Então nós vamos crescendo nessa confiança de que Deus Ele está comigo, Ele está contigo. Em Romanos capítulo 8, está dizendo lá, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu creio que a gente devia pensar um pouquinho ao longo do mês inteiro sobre isso aí. Se Deus é por mim, quem será contra? Eu vou te falar por que Deus é por você. É porque você é um propósito sobre a face da terra, Renata. Eu venho meditando sobre isso e falado com a igreja lá na Tijuca, lá no Rio de Janeiro, até... Quero incentivar você a assistir essa série nova que eu estou fazendo lá na Tijuca sobre a fé que vence o impossível. Por que, que essa fé vence o impossível? Que na, porque nada pode parar o propósito de Deus na nossa vida. O propósito de Deus só pode parar na sua vida se eu desistir. Como nós não somos daqueles que desistem nem retrocedem, diga aleluia. Então a gente está aprendendo a fazer o bom combate da fé diante de situações que são desagradáveis, que a gente enfrenta, e tal, nesse mundo decaído, do jeito que está, as pessoas estão estranguladas, elas estão ficando piores, né? as pessoas estão mais depressivas, não vem esperança de mais nada, porque esse é o mundo, o mundo sem Deus, e está piorando, mas Jesus, quando entra na tua vida, te transforma, de cima a baixo, você é preenchido, pela verdadeira esperança, e agora... Eu fico tranquilo, porque eu entendo que agora eu entrei no propósito do reino, no propósito dele. Eu era um homem sem aliança, agora eu tenho aliança. Eu, cada vez mais, eu entendo isso no meu coração, e a gente vai falar sobre entendimento, mas antes a gente vai fazer uma recordação. O professor bom, recorda. Está certo? Mas hoje eu tenho um entendimento que eu vivo um propósito. Então, beleza, enquanto não terminar o propósito, eu vou ficar por aqui, você também, diga amém mas não, senão ele recolhia seus filhos, ah, vamos embora para casa que eu estou com saudade de vocês, fica aqui comigo, não, mas você está nesse mundo por causa de um propósito que ele tem, e quanto mais nós caminhamos com ele e entendemos a verdade, mais a gente entende qual é o nosso propósito, qual é a nossa parte nesse reino, né? como, como, como levar esse reino ao coração de outras pessoas, e muitas vezes as pessoas têm o entendimento que isso é levado apenas para aquele que tem dons ministeriais. Claro que não. Uma palavra sua, uma atitude tu um comportamento pode mudar a tua vida para sempre. Eu me lembro daquela menina que sempre insistia em falar comigo algumas coisas sobre Deus. eu ah, E tal, eu, naquela educação que a minha mãe me ensinou, ia para lá, ia para cá, escorregava ali, escorregava aqui, e ela estava sempre falando. Só que ela gostava de jogar vôlei. E como eu jogava vôlei na faculdade ela vinha sempre jogar com a gente, ela jogava legal, ela foi ali, naquele jeitinho dela e tal, passou a mensagem que tinha de passar, hoje eu estou aqui, descobri que eu tenho um chamado, olha aí, e se ela não fizesse isso? E se ela não abrisse a boca na espontaneidade para falar do amor de Deus para a minha vida? Olha aí. É... Sabia? Nós somos abençoados porque temos a Jesus Abriu essa porta, nós entramos nessa porta e fomos transformados. Porque há bilhões de pessoas que não conhecem a verdade. Estão longe de Deus. Isso é um motivo de gratidão todo dia. Acordou, já está escovando dente, sai agradecendo. Eu sei que vai para a pasta de dente, para o espelho, mas sai agradecendo. Já dá logo um aleluia. Pff, aleluia! É glória! Pff, mais uma! Mas sai agradecendo. E é demais. A consciência e a simplicidade disso no nosso todo dia eu jamais estarei sozinho, e nós estamos aí no propósito dele, ele direciona, a gente segue, a gente ouve a sua voz e a gente responde, diga aleluia, gente, essa é a jornada mais tremenda sobre a face da terra, e é a jornada que eu quero te falar mais vencedora que tem, ok? Então vamos lá, então vai lá de manhã, tá bom? uma assistida aí o que eu vim falando sobre a fé que vence o impossível, e eu comentei algo bem interessante com aquela passagem lá de Marcos, quando Jesus entra no barco, porque ele declara assim para os discípulos, olha, vamos passar para outra margem, É beleza, vamos passar para outra margem, só que você sabe o que, é que acontece, levanta um temporal de vento, o barco começa a balançar, a água começa a entrar, os discípulos ficam meio apavorados, acordam Jesus que estava dormindo tranquilo, são detalhes hein? nessa passagem muito boa, lá em Marcos, e Jesus então repreende a tempestade, fica tudo tranquilo, e depois Jesus fala assim, mas e vocês? Eu, e, e aí? E, cadê a fé de vocês? Então eu estava compartilhando isso, só para você entender como é que as coisas são. Essa passagem, ela é rica para a gente entender isso aqui. Ó. Quando Jesus diz, ele vai para o outro lado, gente, vamos para a outra margem, é porque tinha um propósito. Então no propósito de Deus para a tua vida e para minha, sempre vai se levantar temporal é só anotar, o oh, pastor já avisou, então sempre tem temporal, eu estou debaixo do propósito de Deus, então tem temporal, mas o temporal não é para afundar o meu barco, gente, não é? E a gente entende isso, que são oposições ao propósito de Deus, e aí nós entendemos que para a gente cumprir esse propósito, eu estava conversando com o pessoal lá no Rio, é super importante nós termos um posicionamento de fé, por isso Jesus cobrou dos discípulos, um posicionamento de fé, então guarde essa regrinha, porque é assim mesmo, você é um propósito de Deus, ou aquilo que ele fala para você, ou, 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 como jornada de vida, sempre se levanta um temporal, e sempre é necessário responder em fé, para nós continuarmos e seguirmos adiante, diga amém, é assim, essa é a regra, eu falei mais sobre isso, dá uma assistida lá, tem muitos detalhes importantes, porque o inferno ele se levanta para parar você e eu, ele não está confortável com isso porque ele está perdendo mesmo eu pertenço a Deus e você também diga aleluia pertencemos a Deus e servimos a ele pronto, ele não pode parar isso ok, então ele se levanta das mais variadas situações como tempestade ou como temporal para que a gente fique olhando olhando essa barreira, olhando esse gigante ele se mostra multiplicado de força, que ele não tem mais, ele foi destronado não dê crédito para ele, não diga que ele é grande, que ele está furioso uhum, porque ele é inimigo derrotado, Jesus venceu satanás na cruz do calvário, venceu Ah, ele perturba muito Cara, perturbar é uma coisa mas ele não irá impedir o propósito de Deus na tua vida, diga amém isso aí, eu fico feliz, eu um posse disso aí, ok? Então existem essas distrações, né? de temporais, de gigantes, ele se mostra multiplicado de algo, da qual diz para você, daqui você não passa e tal, mas não funciona dessa maneira, ok? Rafa falou muito bem, aquele que começou uma boa obra na tua vida, ele vai completar, Ok? E nós também estamos sendo construídos para edificar o reino sobre a face da terra. Aleluia. Tendo dito isso, vamos à revisão, alunos. Presta atenção. Então vamos lá. A série é essa. Eu estou me preparando para vencer. Então tem várias coisinhas aí legais para a gente voltar a lembrar. Alguém lembra lá quando a gente começou, há quatro meses atrás, mais ou menos, que Deus espera a minha decisão de encarar os desafios, gente, na condição de quem nós somos, não na condição do que eu sinto. Eu vou repetir isso até isso encaixar dentro de você. Lá lá, Tijuca é a mesma coisa. Eu falei, gente, não, eu, vou, eu vou extrair de você esse negócio de ficar, ah, eu estou sentindo. Vai lá e abraça a palavra que está escrito. Ok? Jesus venceu, não está sentindo, só dizendo, Satanás, está escrito, está escrito, está escrito, legal? Essa é a nossa condição, nós precisamos olhar sempre para essa condição nossa, de sermos novas criaturas, ok? Vamos lá. Número dois, a igreja na condição de vencedora sobre os desafios, ela precisa ser a nossa revelação, hoje eu vou iniciar falando sobre esse conteúdo aí, Revelação é algo que o Espírito Santo traz a luz para você, Ele te ilumina, isso por dentro, você vai lendo, tomando posse daquilo que está como verdade, e Ele vai enchendo o teu coração dessa verdade, aí gera uma, gera uma baita de uma certeza dentro de você, tá bom? Então veja, essa é a nossa condição, Ele venceu na cruz do Calvário, e nós vencemos por causa da vitória dEle, <risos> se eu sou hoje uma nova criatura, foi porque Jesus venceu, diga amém isso aí, Ok? então olha só, vamos colocar o inferno no lugar dEle, a gente tem que aprender pela palavra, a colocar o inferno no lugar dEle, e não deixar Ele passar a linha, oh, daqui você não passa, porque Ele tem esse hábito, esse é o hábito das trevas, de ficar falando, de trazer pensamentos, pensamentos negativos, pensamentos estranhos, coisas uh -huh, que deixam, é, é isso aí, ele parece que abre a boca o tempo todo, aliás, isso é uma característica dos demônios, eles são faladores, sabe? Parece aquela hiena mas são inimigos derrotados, não preste atenção no que ele tem a dizer, preste atenção no que está escrito, porque Deus honra ele mesmo, que é a sua palavra, uau, é isso. e a gente vai seguindo, né? Legal, número 3, lembra? Não viveremos para avançar, progredir e prosperar sem saber quem verdadeiramente nós somos. É a nossa identidade, é a nossa natureza. Jesus usou da sua identidade nessa situação do mar, ele sabia, ele tinha um propósito, ele sabia quem ele era, quem Deus era, e o propósito dele sobre a face da terra, então ele se posicionou. Então você se posiciona eu também diante de situações de afronta na nossa vida, porque nós sabemos quem somos, e o que Deus tem preparado para você e para mim, qual é o propósito? O teu propósito é para seguir adiante, é para avançar, diga aleluia gente, aleluia. Hã? você está calminho hoje, olha uma outra coisa que eu tinha falado, a nossa nova identidade está intimamente ligada à vitória de Jesus na cruz do Calvário, eu estou sempre lembrando disso, a vitória do meu rei, aleluia, eu estou aqui hoje vivo, Aleluia, cheio da presença dEle e você também, porque ele venceu. Ele venceu, não perdeu. Deus está sentado num trono, nunca perdeu um combate. Aleluia! Uhum, então nós somos filhos imitadores dEle. Mas justamente esse é o conteúdo. Por que, que a gente vai vencendo? Né? Por isso estou falando sobre preparar. Se preparar para vencer, gente. É algo super importante do ponto de vista espiritual, é ter entendimento de verdade, é só isso. Você vai crescendo nesse entendimento, você vai se tornando parrudo por dentro, preparado por dentro. Né? Por quê? Porque o inferno não adianta ficar jogando conversinha para cima de você. Você tem discernimento, você percebe o que é está acontecendo. Ok? Você percebe nitidamente quando você está debaixo de um ataque das trevas, gente? É um ataque. Não, não significa que ele vai vencer é apenas um ataque de tantos outros que nós tivemos e Deus nos deu a vitória nos dará agora e nos dará para sempre bom, na testa cinco, só por sermos novas criaturas no Senhor já somos por natureza vitoriosos eu sempre digo isso, o pior que pode acontecer para você e para mim é morrer aqui agora porque se no momento aqui que eu descer pastor Hélio ela lá Olha um corpo estendido. Já fui. Nem hora para voltar, Marco, que eu não volto, viu Roberto? Não volto, eu cheguei. Para eternidade eu estou em casa, cara. Eu o pior que pode acontecer, mas a gente não tem essa ideia, cara. A gente tem uma ideia tão humana de coisas que nos prendem que a gente não se solta na verdade. Eu quero te falar uma coisa que essa semana o pessoal estava falando lá de sepultamento, de pessoas que são amigas, família. Minha mãe também. Mas eu lembro quando o Espírito Santo chegou para mim e falou assim no dia do sepultamento da minha mãe eu estava lá fora e eu tive que vir eu já estava um ano sem ver a minha mãe e eu vim só porque ela passou mal essa situação e ela veio a falecer e o Espírito Santo falou assim para mim ali olha só ela foi promovida foi promovida fica tranquilo eu fiquei tranquilo na hora depois eu tive essa noção clara de que ela está lá e um dia verei novamente é só questão de um tempinho. Diga amém, gente. Ninguém está perdido. Aqueles que morreram no Senhor estão nele. Estão lá. E para lá nós vamos também. Não é o nosso dia hoje, porque nós estamos debaixo de um propósito, vamos trabalhar, servir o reino de Deus e ajudar outras pessoas, gente. Porque também pessoas estão indo para o inferno. Não, vamos lá, vamos cooperar nessa jornada maravilhosa, né? Então vamos lá, número 6. a nova criatura nasceu da vitória de Jesus, como eu falou, vitória é a natureza da igreja, é importante, é preciso crer para fazer valer essa nova natureza, então é um posicionamento mesmo, eu entendo quem eu sou e eu me posiciono como nova criatura, isso é a verdadeira crença, beleza? E aí a gente vai ver o resultado, hoje eu estava falando lá na Tijuca para o pessoal, gente, olha só, Deus, Ele se manifesta, quando Ele fala algo, quando Ele diz, o que ele diz e o que ele é, Paulo diz assim, não me envergonhe do Evangelho, hum? Romanos, capítulo 1, verso lá 16 ou 17, ele diz lá, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, essa palavra é bem ampla, é a transformação do homem em todas as áreas, Na sua, é, é a área de cuidado, a área de proteção, de segurança, o que mais? É a área de assistência de necessidades, é tudo, tudo, é a manifestação dele, então, não me avergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus, para todo aquele que nele, crê, agora veja que coisa interessante, comentei hoje de manhã, depois assiste a mensagem, mas não é assim que funciona, então, beleza, Jesus vem andando por sobre as águas, na maior tranquilidade, imagina, que cena, eu quero ver isso no Cinemaxe do céu, cara, Puta, tem umas cenas que são tremendas, não são não? os discípulos acham que é um fantasma e começa a gritar, é um bando de bobo ah, sou eu Jesus, é mesmo aí Pedro hum, se é você mesmo, me manda ir ter contigo sobre as águas Aí Jesus só disse assim, vem v -E -M, V-E-M vem venha, agora preste atenção no que eu vou te falar, ele abriu a boca, não é não? para dizer, vem! nessa palavra, nesse comando gente, tem poder suficiente para andar sobre as águas, beleza, tem poder, tem, não me envergonhe do evangelho porque é o? tá, só que o poder, ele só se manifesta, é o poder para andar sobre as águas, mas se manifestou porque Pedro meteu o pé para fora do barco e andou, porque se ele ficasse assim, ah, é brincadeirinha Jesus, é brincadeirinha, o vem foi mandado, só que ninguém veria o poder desse vem de andar sobre as águas, porque não houve uma ação correspondente àquilo que, que ouviu de Deus, Alguém está entendendo? Essa simplicidade me abençoa muito, sabia? Então, quando Deus te fala algo, vou te falar, tem poder nisso aí. Quando Ele te fala algo em qualquer área da tua vida, tem poder suficiente para mudar a tua vida. Mas essa é a parte do homem cooperar respondendo a ele. Pedro meteu o pé para fora do barco e andou, gente. É óbvio que um pouquinho mais à frente, foi desligada a certeza dele, mas vamos lá, andar sobre as águas, porque Jesus disse vem, e ele o que Respondeu crendo, botou o pé para fora, por isso não me envergonhe do evangelho, porque é o poder para manifestação transformadora no ser humano, na vida daquele que responde a ele, guarda isso, responde a ele, você não precisa ter 10, 15 anos de igreja para responder a Deus, rapaz, você só precisa dizer assim: quer saber? Eu escolhi responder a ele e vou. Você não precisa sentir para responder a Deus. Aleluia, vem eu com esse negócio de sentir. É? Você não precisa sentir: pra... sinto ou não sinto? Hum, hum, hum. Pô, olha aí, esse negócio é perigoso. Nós vamos ter que te levar aí numa sexta-feira para descarrego, cara. Negócio de sentir. Não! Você tem que escolher. Pedro escolheu, mandou ver, gente. Botou o pé para fora tá certo, é assim que funciona, você vai ver, deixa eu te falar gente, você vai ver milagres em cima de milagres, quando você responder a Deus, Amém. não estou dizendo que isso é confortável, não estou dizendo que é fácil, do ponto de vista natural, ok, mas é desafiante quando Deus te fala algo, e você faz e responde, você vai ver a manifestação do poder de Deus, diga aleluia, eu também creio, é assim que funciona, então não pode ser apenas assim, né? nós somos filhos de um pai, que a gente só diz que crê, não, nós somos filhos de um pai que nós agimos com base nessa verdade. Essa verdade nos dá vitória em todas as áreas. É assim que funciona. Ok, vamos lá. Oito, o grande problema, aí, de novo, é que a maioria das pessoas dão mais razão ao que vê e sentem. Esse é perigoso. Isso aí não vai me dar vitória. Eu já comentei bastante sobre isso e a gente está sempre falando. Essa não é a base de nós agirmos. Deixa eu falar dessa maneira não é a base de agirmos, a base de agir é uma escolha absoluta no que Deus disse, só isso, amém? amém. Beleza, nove, o diabo prende a atenção do homem justamente nisso aí, ó. mas ele você não está sentindo? Olha aí, não está sentindo isso, não está sentindo, <risos> ele aperta, cara. ele é chato, ele perturba, em muitas situações, eu já contei essa história, né? mas é assim mesmo, né? Ele está lá com um amigo de trabalho que diz lá, cara, eu estava com um problema nas costas e tal, e aí ele vai descontando toda aquela problemática, a situação vai piorando, ele vai e morre. Isso é um hipotético, um negócio desse. Aí não dá duas semanas, você começa a sentir a mesma dor nas costas. Aí você começa a lembrar de quê? Não, você não começa a lembrar, é tudo inspiração das trevas. Olha, é você é o próximo. E assim vai, em muitas situações. É impressionante vamos lá, vamos seguir, a última, de, dessa maneira, da maneira como o inferno prende a gente, sentindo e vendo no que está ao redor, dessa maneira, ele vai tirando conclusão errada da sua vida e da sua imagem, nós somos aquilo que Deus disse que nós somos, diga amém. Vamos lá, vamos continuar na nossa série, Ok, vou, mais 15 minutos só, nós vamos continuar na nossa série e eu quero falar sobre entendimento e a verdadeira liberdade. É interessante isso. Eu estava estudando um, um verso bem, bem legal. O verso é simples, nós conhecemos. Você pode abrir aí, que eu quero ler contigo. Eu não tenho aqui. Mas está escrito lá assim. Isso aí é no Salmo 119, verso 130. Está escrito que a revelação das tuas palavras ilumina. Em outras versões está escrito esclarece. E dá entendimento. Olha aí, hein? Dá entendimento aos simples. Uau! Que coisa maravilhosa! Preste bem atenção, gente. É muito, esse, esse verso é extremamente poderoso. Então você tem uma ideia, a palavra revelação aí ela só é escrita nesse verso, em todo o hebraico você não vai encontrar essa palavra em lugar nenhum mais, a não ser nesse lugar. Além de ser poderoso nas letras, que é a letra do significado das palavras no hebraico, tem sempre uma imagem, tem uma numeração, então é bem legal, porque tem umas coisas que ampliam bastante, para a gente entender a força disso. Okay? Então veja, a palavra revelação aí, ela no original significa é como se uma porta se abrisse, é exatamente isso que acontece, quando há revelação da verdade em você, uma porta de liberdade ela se abre, é por isso que nós precisamos andar de liberdade em liberdade, essa porta quem faz isso é o poder de Deus, é a palavra dele na nossa vida gente, é uma porta, é uma, é uma passagem, nós passamos para a liberdade, saímos das trevas, ó, olha o entendimento, saímos das trevas, que significa cativeiro, e entramos na luz, que é uma porta de liberdade, e isso tem a ver gente, com o entendimento, o homem é preso em si, não em situações de, ah, está na cadeia, ah, eu não saio do quarto e tal beleza, são várias situações, mas eu quero te falar que a verdadeira prisão é interior, na mentalidade, eu estava nas trevas, não conhecia a verdade, estava longe de Deus e da sua aliança, eu não sabia nada, como é que eu vivia? Eu vivia por aquilo que eu achava, pensava que é o melhor, melhor para mim, né? para os outros não estou nem aí, o que mais? Não, não? Então, que, que regra é essa? É a regra de todo mundo faz a mesma coisa? não, é a regra que cada um faz aquilo que acha e o que pensa. Está assim o mundo, essa confusão aí. É por isso que as pessoas não têm esperança, não têm alegria. Elas estão perdidas, porque elas estão nas trevas. Então, trevas é uma mentalidade afastada da verdade. Então, se não tem luz, tem o quê? Trevas. É uma ignorância. E sempre que isso está na vida do ser humano, ele está preso numa área ou na outra, ele está preso, ele vive de maneira cativa, ele não reconhece isso, mas ele vive de maneira cativa, ele é muitas vezes diz assim, ah, não, esse é o karma que eu tenho que carregar, ah, minha vida não dá certo, rapaz, eu faço uns negócios, estou sempre assim e tal, e ele nunca para para pensar, por que a vida dele não decola? Por quê? Porque ele está debaixo das trevas, de uma mentalidade cativa, uma mentalidade onde o inferno prende, ele faz isso, ele é a inspiração nesse mundo para liberar para as pessoas uma maneira errada de pensar que no final dessa história deixa ele preso, deixa ele cativo aos vícios a qualquer coisa você entende? é assim que funciona gente então a palavra quando é revelada pelo Espírito Santo é uma porta de liberdade diga aleluia uau a porta abriu cara e é, agora eu tendo, agora eu tenho local, eu lembro muitos anos atrás, eu era pastor de novo, e tinha um rapaz que se converteu, mas ele era um armário cara, o cara é grande viu, vou te falar, o Celso é grande aí, mas olha o Caixa acho que era o dobro do Celso cara, Não, Rogério, o cara violento, e aí o pessoal contava que ele era daquela área ali, e rapaz, ele era perigoso, não podia encontrar com ele na esquina, não, que o negócio era feio. Aqueles olhos malignos, sabe? Já viu aquela pessoa maligna, assim, né? Aí, beleza, encontrou Jesus. Um dia ele estava conversando comigo, Pastor Hélio, vou te falar, rapaz. Agora encontrei Jesus. Você sabe que a primeira coisa que aconteceu comigo foi me trazer a consciência que eu, que eu deixava minha esposa chateada. Eu perturbava ela, perturbava os meus filhos. Eu era mesmo maligno, pastor. Olha só, reconhecimento, porque agora está na luz. Agora ele reconhece quem ele era, porque ele não reconhecia, ele estava preso. O cara mudou, gente. Uma outra pessoa. A consciência chegou porque a porta da liberdade chegou. É a luz, é a verdade. A verdade faz com que você olhe de maneira certa. Que você pense de maneira certa. Pensar certo é pensar como Deus pensa. Essa é a maneira sempre de andar em liberdade. Se eu estou pensando como Deus pensa, você está andando em liberdade, porque você agirá com base nessa verdade. Hum? Simplicidade disso, gente, isso aqui é fantástico. Eu estou falando para vocês. Eu me lembro uma vez, falando sobre cara maligna, né? Vou contar essa história. Posso contar, Rafael? Bom, vou contar. Eu era pastor de novo, sabe então estava ali, perto da comunidade, aquele negócio todo, aí eu ia fazer uma reunião às sextas-feiras, aí o que, que aconteceu? Nessa sexta-feira um rapaz entrou assim no meio da igreja, já estava terminando, falou, aí pastor, quero falar contigo, hein, depois da reunião, caramba, o cara gritou assim, eu já olhei e falei, Ih, rapaz, isso aí é malignidade, os diáconos estavam comigo, pastor ele é, está tudo bem? Um abraço, olha, eu estou indo, <risos> é, 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 quando eu vi Fernando, eu estava é, sozinho, viu Júlio, Tava sozinho, aí eu falei, Jesus é hoje, como é que é, é isso aí, o que, é que eu faço, lá por dentro de mim, la, tem que pescar alguma coisa, porque é que ele quer falar comigo, o que, é que esse cara está fazendo aí na igreja, aí beleza, cara, vamos conversar ali em cima, levei ele lá no sofá, para a gente bater um papo e tal, ele falou, ah, eu sou o chefe do tráfico aqui, e eu tô com o pessoal que está me esperando no carro ali, já começou assim, eu, chacral, lá, 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 baixaram, aumentando a minha oração em língua, porque a situação de Jesus, o que, que eu faço? O que, que esse cara está querendo? E tal, e tal. Aí, aqueles olhos de malignidade, gente, eu quero te falar. Era o capeta que estava comigo ali, conversando. Aí, tal, ele falou isso, ó, oh, pastor, já vim logo trazendo a proposta. O negócio é o seguinte: olhando para mim com aquela cara maligna vou te dar um celular, um par de sapatos e um terno, eu preciso esconder umas armas aqui na igreja, chacalala, minha. ei Jesus, vai lá, lá com a minha esposa, dá um beijo nela, que não vai dar para eu me despedir, nem meus filhinhos, oh Jesus, hoje é o meu dia de ir embora, então, por favor, minha... olha a proposta do maligno, cara, meu Deus do céu, chacra lá, 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 baixar, e aí, cara, não teve jeito. Mas, hein, cara, olha, eu não posso fazer isso, cara. Você sabe, você mesmo sabe, que esse não é lugar de esconder arma, cara. Você está no lugar certo, porque se você ouvir essa verdade, essa verdade vai trazer transformação para a tua vida. Ele ficou prestando atenção com aqueles olhos malignos. É, bom então é, é então é essa só é assim mesmo que vai ficar eu falei é assim mesmo que vai ficar chakra laba sai por dentro né não, não é assim que vai ficar e tal aí pera peraí eu quero orar pela tua família não não ora pela minha família não não quero que ore só pode orar e quer fazer uma oração pode fazer mas pastor não vou fechar os olhos fica à vontade pode ficar de olho aberto como é que fechar os olhinhos? Vai ficar endemoniado? Não sei. Mas eu tô ali, né, cara? Sozinho. Rapaz, os diáconos me abandonaram todos. Próxima sexta-feira eu tive que dar uma bronca nele. Né? Vocês me deixaram nessa hora, ó. Tamo junto e misturado, pastor. E aí, de repente, gente, eu tô lá no Chakralá, chabra para cá, eu vi aquela vozinha bem suave dizendo assim para mim, Marco dá a sua bíblia para ele, hum. logo aquela marcadinha, que nem essa, que eu demorei só uns 15 anos para deixar ela preparadinha, dá sua bíblia para ele, Ai, meu Deus, vamos orar morar, a chácara lá, baixar, Jesus, é isso mesmo, tal. aí fiz uma oração lá por ele, aquele negócio todo, ele já estava mais calmo também, né? já viu que não ia conseguir muita coisa, primeiro é assim que o inferno faz, ele chega te intimidando, toma cuidado, que o inferno te intimida, para gerar medo, não recebe, você é filho do Deus Altíssimo, ok? Beleza, aí eu estou com aquele negócio da, da sua Bíblia e tal, aí depois de ter orado e tal, aí pastor, aquele jeito dele, é, o senhor tem uma Bíblia aí? Acertou na bucha, o Espírito Santo estava ali dele para me dar a Bíblia, ele. cara, já estou até sabendo que você ia me pedir, porque Deus falou comigo, tirei as minhas coisas da Bíblia, e dei para ele, nunca mais tive notícia dele, mas uma oportunidade, e Deus já havia dado para ele, porque essa turma morre cedo, gente, né? mas, eu tô, não sei nem porque eu estou contando isso, estou falando dos olhos malignos, né? a malignidade que afronta, que chega para cima de você, com vários tipos de maneiras de abordagem, cara não caia nessa cilada de ser intimidado, não caia, quem está contigo é muito maior. Maior é aquele que está contigo. Não tem jeito. Você entende, gente? Era uma situação difícil do ponto de vista humano, que o cara vem fazer uma proposta dessa. Eu sou o pastor auxiliar da igreja, o mais novinho, da auxiliar da igreja, né? Eu podia ter pegado o bispo né, para conversar com ele. Me pegou numa reunião para falar uma, uma asneira dessa. né? E você tem que se posicionar, né, cara? Mas não deixa ser intimidado. Que maior é aquele que está contigo, aleluia, então, vamos lá ler uns textos aqui, falando sobre isso aí, Lucas capítulo 4, no verso 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar aos pobres, olha só, Ele me enviou para proclamar, olha só que interessante gente, proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, daqueles que estão nas trevas, sem entendimento nenhum, essa é que é a verdade, às vezes a gente olha assim, e está dando esse, esse entendimento, são um cegos de nascença, ou então o cara com a cegueira, tipo doença física, porque Deus também cura tudo isso, mas é que ele estava falando sobre os cegos, as pessoas que estão debaixo das trevas, elas são cegas, elas não sabem, como disse Jesus, para onde vão, para onde eles estão andando, caminhando, suas decisões são decisões cegas. Com base no que? Com base nas trevas, na mentalidade que não é a mentalidade do reino. Então ele veio para proclamar libertação. Ele é a palavra viva que liberta o encarcerado. Uau! Não é legal? Para pôr em liberdade os oprimidos. Porque essa é a ação das trevas. É super interessante porque essa é uma passagem de Isaías, gente. No capítulo 61, falando a respeito dele. A respeito de Jesus, em Isaías capítulo 9, está escrito: o povo que andava em trevas pum, viu grande luz, aqueles que viviam sobre a sombra das trevas não cativeram, mas resplandeceu a luz, que é a verdade, a palavra. E a pessoa abriu, entrou no coração dela, ela foi liberta. Uma nova consciência chega, por quê? Porque ele, ele, ele é a palavra viva, ele entrou na pessoa. Liberta, eu começa a enxergar claramente, começa a enxergar a sua vida, como eu contei do testemunho do rapaz, que falou meu Deus pastor, fazer minha família sofrer, eu era um, vou te falar e tal, mas agora chegou a luz, agora ele tem entendimento. Lucas capítulo 4, 18, fala sobre isso, proclamação de liberdade aos cativos veja aí, ó, João capítulo 8, no verso 31, se você permanece na minha palavra, disse Jesus, você é meu verdadeiro discípulo, então o que, que vai acontecer? Vocês conhecerão a verdade, e a verdade te libertará, não é uma verdade simplesmente porque está escrito, ou eu li algo, é uma verdade acesa, iluminada, é uma verdade viva, por isso a ação do Espírito Santo com a palavra. Daí você vê, né? como o Rafa falou muito bem, de que adianta nós caminharmos com Deus, sendo Ele a palavra, se o Espírito Santo não está em nós? Sem o Espírito Santo não dá, gente. Porque é Ele quem revela, é Ele quem traz entendimento, é Ele quem ilumina, é Ele quem vivifica, é Ele quem dá claridade, é a operação dEle todo crédito de claridade de verdades na tua vida não vem de você nem de mim vem dele Uau, isso é que é maravilhoso eu posso pedir todo dia Senhor me dar entendimento aí concede-me espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento teu iluminando os olhos do meu coração e tal eu peço porque eu creio e aí de repente ele começa a fazer tudo isso nada tem a ver com a gente tudo tem a ver com ele você cresce nele é Ele quem te promove, é Ele quem dá oportunidade, tudo é Ele gente, não é maravilhoso? Tudo é Ele, mas é a ação viva do Espírito Santo, como o Rafa falou, Ele te guia a toda verdade, a verdade é poder cara, é luz, é vida, Hã? é liberdade, essa é uma palavra que a gente tem que associar, quando você anda na luz, porque você está andando na verdade, você anda em liberdade, uau, aí a tua vida dá certo? Uhum, eu estou andando na luz, na verdade, em liberdade, sobre o que Deus tem a dizer nessa área, dá certo, temos várias áreas, que só, nós só precisamos crescer, para entender isso, então não tem nada que me prenda, porque eu estou andando em liberdade, eu estou andando em linha com a verdade, eu tenho entendimento, eu recebi a revelação sobre isso, aquilo outro, em Efésios capítulo 5, diz lá que nós somos, filhos de Deus, devemos ser imitadores dele, uau, gostei, eu sou filho do papai, você também, não é não? Filho de peixe, peixinho é, vamos pegar outra passagem, Gálatas 5, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, Paulo estava associando, porque ele foi fazer uma correção para a igreja, porque havia... É, havia sido infiltrado uma, uma rapaziada lá que estava dizendo, não, não é bem assim, não, vocês ainda precisam ser circuncidados e tal, vocês ainda precisam é, observar algumas regras aí, da lei da, da tal, e Paulo falou, cara, o que está acontecendo? Vocês estão saindo dessa liberdade para ficarem presos novamente? Por isso que ele falou ali, não, é, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de quê? De cativeiro viver fora do pensamento de Deus, a gente olha assim, não, mas é legal o que eu estou pensando, é, não, é interessante, não, eu estou aqui pensando umas coisas e tal, então eu estou te falando o que, que eu fiz há muitos anos atrás, eu comecei a descartar isso da minha vida, não vou parar de pensar com esse negócio, eu quero saber o seguinte, eu estou enfrentando algo aqui, o que, que Deus tem a dizer? Eu quero saber. Senhor, o que, é que tu tem a falar aqui para mim na palavra? Me mostra aí a tua palavra em relação ao que eu estou vivendo. Por quê? Porque se eu ficar com o pensamento dele, eu tenho vitória. Eu ando em liberdade, eu não fico preso. É muito fácil nós levantarmos o que a gente acha, o que a gente pensa a respeito de situações que nós vivemos. É muito fácil nós julgarmos situações rapidinho, gente. Mas nós não devemos a gente não deve ser apressado para ir rapidinho com aquilo que vem na nossa cabeça, a gente tem que ser tranquilo o suficiente para ir cozinhando, né? engole uma vez, engole mais uma, engole a terceira, vai cozinhando até essa verdade trazer uma claridade, esse é um detalhe super importante na nossa jornada vitoriosa com Deus, ele vai trazendo claridade, ele não traz na segunda-feira porque eu exigi, <risos> olha aí, eu, eu preciso até o meio dia, não, não funciona dessa maneira, mas a gente tem que viver assim, não avançando muito, eu não vou avançar com um pensamento que é meramente meu, eu estou pensando, vai dar certo e tal, deixa Deus chegar e molhar você, ele vai molhar, vai molhar com a verdade, ela vai iluminar, tem uma coisa super poderosa, quando essa verdade te ilumina, gera uma baita de certeza dentro de você, Ninguém vai dizer para você assim, não é isso. Uau. Por quê? Porque você tem certeza aqui dentro. A certeza não está aqui. A certeza está aqui. Uau. Pegou isso aí? Super importante. Então vamos lá. Gálatas. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Andando de acordo com a verdade, sendo iluminado pela verdade, eu não estarei no cativeiro. Romanos 10, 1, Paulo diz assim para os israelitas, irmãos, desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles, é para que eles sejam salvos, porque ele também era um torturador da igreja, cara, ele estava debaixo de um cativeiro tremendo, mas Jesus apareceu para ele, eu sou Jesus a quem você persegue, pum, mudou a vida dele, <risos> legal, ele ficou cego durante três dias, foi lá, só estava orando, aí Ananias veio e falou, cara, ele te escolheu, é você mesmo, ele me mandou aqui orar por você, para você ser cheio do Espírito Santo, mudou o sujeito. Em três dias virou outro sujeito. Por quê? Porque a liberdade, chamada verdade, que é Jesus chegou na vida dele, do que a igreja precisa, eu e você, cara, é a gente ficar encharcado da verdade. Esse é o segredo, para não ficar preso para não andar em cativeiro, não andar com perdas, e situações que, que são puro cativeiro, não, estou fora, então ele falou assim, ó, a minha súplica por eles a favor deles, é para que eles sejam salvos, porque eu dou testemunho a favor deles, que eles têm zelo por Deus, o zelo de ritualmente fazer tudo aquilo que era necessário fazer, mas estavam presos, olha como é que Paulo coloca, por isso que eu peguei para colocar aqui para você, eles têm zelo por Deus, porém não com o quê? Com entendimento. Não tem revelação da verdade, porque se tivesse, já tinham recebido a Jesus como Senhor e Salvador. E aí ele fala, desconhecendo a galera, desconhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitar à justiça que vem de Deus, e a gente sabe que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, então gente, isso aí é super importante, então essa série aqui vai te ajudar bastante, a você entender, eu jamais posso desassociar a minha vida, da verdade e da ação do Espírito Santo, nós somos dependentes, para nós caminharmos e enfrentarmos lutas e várias situações, para vencer só dessa maneira, essa é a verdadeira preparação nossa, Então, eu quero te falar duas coisas aqui. A Bíblia, ela está repleta de citações sobre a necessidade de ter entendimento. E eu quero mandar essa aqui para você. Ó, a maior parte do povo de Deus hoje não é despertado para entender a vontade de Deus para a sua vida. Pelo simples fato de que isso não é ensinado. <risos> ok? Não é ensinado. Precisa ser ensinado. Como é que você aprende? se alguém ensinar básico se não há alguém que ensine, como é que eu vou aprender? então isso é importante eu entender que eu agora transformado por Jesus eu vivo a vontade dele a vontade dele precisa ser o nosso alvo em fazendo a vontade dele, ele realiza os seus sonhos e agora mandei ver, é isso que acontece, não da minha maneira, mas a maneira dele, então o que a gente percebe é que as pessoas estão prontas para receber, o que em si não tem nada de errado, porque a gente sempre recebe dele, é o nosso paizão, ele te abençoa, supra a tua necessidade, você faz uma oração crendo, ele responde, mas vamos lá, vamos botar cada coisa no seu lugar, mas é isso aí que é importante, ó, as pessoas estão prontas para receber o que necessitam, desejam, mas não estão prontas para entender a vontade de Deus. Daí é esse: é o, esse essa é a parte que vai mudar a nossa vida para sempre. Ok? A nossa vida não muda, gente, porque Deus respondeu a uma oração e eu estava com uma necessidade material, ele veio e supriu e me abençoou. A nossa vida não muda. A nossa vida muda quando a gente começa a receber entendimento da vontade dele para a minha vida, e nós começamos a ajustar a nossa vida, uau, aí a nossa vida decola, aí os resultados são muito maiores que você possa imaginar ou pensar, amém? Nós vamos continuar nessa série, hein? eu tenho muitas coisas para te abençoar e falar sobre isso aí, legal, vamos ficar de pé então?